0: Son zamanlar kütlər informasiya vasitələrində, o cümlədən siyasətçilərin çıxışlarında biz kifayət qədər dayanıqlı inkişaf məqsədləri haqqında eşidirik. Ümumiyyətlə, dayanıqlı inkişaf məqsədləri nədir söhbətə ondan başlamaq istəyərdim və bunu anlamaq üçün bizə ilk növbədə biraz az tarixə ekskursiya etmək gərəkdir, elə hesab edirəm. Çünki dayanıqlı inkişaf məqsədləri əvvəl onun sələfi minilliyin inkişaf məqsədləri olmuşdu BMT-nin 2000-ci ildə keçirilən minilliyin sammitində, demək, dünyanın 191 ölkəsi səbəb eləmişsə, o cümlədən beynəlxalq qurumlar, 20-dən çox beynəlxalq qurum demək, minilliyin deklarasiyasını qəbul elədi və bu minilliyin deklarasiyasının tərkib hissəsində 8 hədəf qəbul edildi. Ölkələr demək qəbul edərdilər ki, biz 2015-ci ilə qədər bu 8 hədəfə nail olmağa çalışacağıq. Demək, bu miniliyin inkişaf hədəfləri çox baza prinsiplər, baza hədəfləri idi, deyək. Məsəl üçün, birinci məqsəd ifrat yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı idi. Tutaq ki, orada məqsəd var idi, ibtidai təhsilə qlobal şəkildə demək, nail olunmaq bu tip baza məqsədlər 2015-ci ilə qədər nail olunmaq hədəf qoyuldu ölkələr qarşılığında və təbii ki, indi siz soruşa bilərsiniz ki, proqress necə oldu? 2015-ci ilə qədər bu ölkələr buna nail oldu yoxsa olmadı? Buna birmənalı cavab vermək çox çətindir. Çünki bəzi ölkələr həqiqətən çox demək yüksək nəticələr əldə edilər, bəzi ölkələr zəif nəticələr əldə etdilər, bəzi ölkələr müəyyən məqsədlər üzrə irəliləyiş əldə etdilər. bu baxımdan məsəl üçün götürək ifrat yoxsulluğun aradan Kaldırılması üçün Çin, Hindistan, Braziliya kimi ölkələr həddindən artıq yüksək nəticələri nail olunurlar. Lakin qeyd etdiyim kimi bir çox məqsədlərə tam şəkildə nail olmaq mümkün olmadı və heç gözlənilmirdi də. Həqiqətən, çünki ambisiyalı məqsədləri idi. Ancaq buna baxmayaraq, BMT qurumları artıq 2012-ci ildən etibarən başladılar düşünməyə ki, 2000-ci ildən başladıq. Okey, 2015-ci ilə qədər bizim bu hədəf var qarşımızda. 15-ci ildən sonra gündəlik, inkişaf gündəlindən nə olmalıdır? Və bu diyaloq 2012-ci ildə başladı. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, özəl sektor nümayəndələri, dövlət nümayəndələri bir yerə toplandılar və 2015-dən sonra qarşıya nə məqsəd qoyaq tipli bir müzakirələr başladı işçi qrupları çərçivəsində. Belə illə, 15-ci ilin sentyabr ayında dünyanın 193 ölkəsi Dayanıqlı inkişaf məqsədlərini 2016-cı ildənə itibarən bir hədəf kimi qarşılarına qoydular – inkişaf gündəliyi. Hətta bu 2015-ci ildə olan summit 2030-cı il gündəliyi qəbul etdi ölkələr. Bu, 17 inkişaf məqsədi onun tərkib listəsi kimi demək, qəbul edildi. Burada deadline, yəni son tarix 2030-cu il göstərilir və bir neçə cəhətə görə minilliyin inkişaf məqsədlərindən dayınıqlıq inkişaf məqsədləri fərqlənir. Birincisi burda 17 hədəf var, 17 məqsədi var və bu 17 məqsəd hər biri əvvəlki minilliyin inkişaf məqsədlərindən daha ambisiyalı, onun üzərində qurulmuş, onun yaratdığı inkişaf üzərində qurulmuş hədəflərdir. Və sən kimi deyək, minilliyin inkişaf məqsədində ifrat yoxsulluğa son idi. Burda dayınıqlıq inkişaf birinci məqsədi yoxsulluğa son Başa çüşdüyüz, burada yəni söhbət ondan gedir ki, artıq cəmiyyət, bəşəriyət dərk edir ki, biz bir daha, daha bir ambisiyalı məqsədlərə çatmalıyıq. Miniliyin kişaf məqsədlərində bizdə hədəfda ki, ibtidai təhsilin universal olmağını etmək isə, artıq bu dayanıqlı kişaf məqsədlərində biz daha təhsilin digər pillələri də nəzərə atılır. Yəni bu baxımdan həmçinin 17 məqsəd demək, insanın ağlına gələ biləcək insan həyatının iqtisadi, sosial və ətraf mühitə aid. demək olar bütün sahələrinə aid edir. Burada o hər bir məqsəd üzrə hədəflər var və hər bir hədəfə gedən demək proqressi ölçmək üçün göstəricilər var, indikatorlar var. 193 övçə qeyd etdiyim kimi, yəni bu demək 2030-cu il gündəliyinə qol çəkdi. O cümlədən Azərbaycan. Azərbaycan da hər 17 hədəfinin hər birini, 17 məqsədinin hər birini milliləşdirdi, prioritetləşdirdi və o 17 məqsəd daxilində də hədəfləri prioritetləşdirir. Səfələvənsə 88 hədəf prioritetləşdirilib Azərbaycan tərəfindən. Beləliklə, yəni bu ambisiyalı bir yola, inkişaf yoluna başladı. İndi mən niyə buna ambisiyalı yol deyirəm? Çünki özünüz təsəvvür edin, məqsədlər həddindən artıq ambisiyalıdır. Sən dünyada olan yoxsulluğu tamamilə yox etmək. Dünyada nə qədər insan bu dəqiqə yoxsulluqda yaşayır? Azərbaycanda, Afrikada, Çində, Hindistanda... Bu, yəni o insanlara çatmaq baxımından yəni, birinci növbədə ambisiyalı ədəfdir. İkinci növbədə ona görə ambisiyalı ədəfdir ki, kifayət qədər maliyyə vəsayəti tələb edir. Və burada çox təəssüflər ki, söhbət milyardlardan getmir, trilyonlardan gedir. Yəni, çox müxtəlif hesablamalar var. Məsəl üçün, BMT-nin hesablamaları var, Dünya Bankının hesablamaları var və onların hesablamalarında illik trilyonlarla dollar investisiya tələb olunur ki, biz bu hədəflərə nail olaq. Ona görə də özünüz təsəvvür eləyə bilərsiniz ki, yəni, Artıq 5-ci ildir bu hədəflər qəbul olmağından, 6-cı il başlıyır, hətta. Ona baxmayaraq, dünyanın ən qabaqçı ölkələri götürək elə bu sayədə həmişə qabaqda olan Skandinavi ölkələrinin belə kifayət qədər problemləri var bu hədəflərə çatmaq üçün. SDC indeksdə elən bir indeks var, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə proqresiv ölçən indeks. Orada, məsələn, qabaqda olan ölkələr həmişə, adətən, skandinavi ölkələri olur və siz o göstəricilərin, onların göstəricilərinə baxsaq, bir çox məqsədlər üzrə, hədəflər üzrə kifayət qədər onların da geri qaldığını görmək mümkündür. Bu baxımdan, yəni, bu ambisiyalı məqsədlərə çatmaq üçün kifayət qədər ətrafdan, özəl sektordan, dövlət sektorundan, beynəlxalq təşkilatlarının küllü miqdarda vəsayət tələb olunur. Başpeləm, mən başqa bir məqamda toxunmaq istəyirdim, danışıq nikaq məqsədlərinin bayaqları qeyd etməyi unutdum. Əsas fəydəlendirdən cəhətlərindən biri də odur ki, o heç kəsi kənarda qoymamaq prinsipi üzərində formalaşır. Buna ingiliscə leave no one behind deyirlər, LNOB hətta bəzən abbreviaturadan da istifadə olunur. Belə o qədər populyar bir mövzudur. Burada əsas məqsəd odur ki, yəni bu, bu təməl prinsipin mənası odur ki, heç bir şəxs kənarda qalmamalıdır. Nə qədər belə deyək, əgər bir vətəndaş belə, tutaq ki, yoxsulluqdan yaxa qutara bilməyibsə, onda o deməkdir ki, biz bu məqsədə nail ola bilməmişik. O baxımdan bu prinsip dövlətləri demək dövlətləri məcbur edir ki, ilk növbədə əhalinin ən həssas təbəqəsinin ehtiyacları qarşılansın. Həssas təbəqələr təbii ki, ölkələrdən ölkələrə fərqlənir. Elə bir ölkə məsələn Bəzi ölkələrdə gənclər həssas təbəq ola bilər, bəzi ölkələrdə miqrantlar həssas təbəq ola bilər. Ancaq ümumi qəbul olunmuş həssaslıq prinsiplərinə əsasən yaşlılar, qadınlar, müəyyən əqli və yaxud fiziki qüsurlu insanlar Gənclər, bu qrup insanlar həmişə həssas təbəqə sayılır. Qeyri-formal məşğulluqda olan insanlar, məsələn, nümunə göstərmək olar, xüsusən də COVID-19 vaxtı biz gördük ki, kifayət qədər insan qeyri-formal məşğulluqdadır və həmin insanlar məsələn bu qeyri-formalın üzbatından heç bir dövlət köməyinə ehtiyac dövlət köməyindən ala bilmədilər. Bu tip məsələlər demək bizim kontekstdə məsələn həssas qrupa aid edilə bilər bu insanlar. Mən COVID-dən bəhs elədim, COVID-dən elək bu növbəti hissəyə bir giriş kimi istifadə eləmək istəyərdim bunu. Bildiyiz kimi, keçən ildən etibarən, 2020-ci ildən etibarən COVID pandemiyası insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə çox böyük bir zərər vurdu və bu baxımdan dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə olan proqressə vurulan zərbəni yəni, hesablamaq mümkün deyil. Belə özünüz təsəvvür edin, 2016-cı ildən bu yana Milyonlarla, bəlkə 10 milyonlarla insan yoxsulluqdan çıxarılmışdı, aclıq, səfaliyyətdən çıxarılmışdı, təhsildə inkişaf var idi. Bəli, biz kifayət qədər geri qalırdıq yenə də belə deyək, plandan, lakin buna baxmayaraq çox böyük rəlləkişlər var idi. Ancaq əfsular olsun ki, COVID-19 pandemiyası çox böyük bir zərbə vurdu əldə olunmuş bu uğurların üstündən böyük bir xət çəkdir. Bu, yəni, sırf Azərbaycan kontekstində də belədir, Avstraliya kontekstində də, Amerika kontekstində də, dünyanın istənilən ölkəsində. Ancaq burada bir maraqlı və təəssüf doğuran bir məqam odur ki, bu negativ təsir heç də cəmiyyətdə bərabər paylanılmadı. Sırf əhalinin daha əsas təbəqələri təbəqələrinə olan insanlara daha çox təsir oldu. Məsələn, götürək, üttax ki, qadınlar. Mən bayaq da vurğuladım, Azərbaycan ümumiyyətlə və dünyanın bir çox yerində ön sahədə çalışan, COVID-lə mübarizənin önündə duran işçilərə baxsaq, burada tibb bacıları, həkimlər, sosial işçilər, 70%-dən çoxu qadınlardır. Və dünyanın bir çox yerində bu belədir. Onlar fasiləsiz işləməli oldular, bəzən özlərini riskə atdılar həyatlarını və Pandemiya həmçinin onların demək bu tərəfdən və digər tərəfdən də, həm də maddi tərəfdən də böyük ziyan vurmama başladı. Digər tərəfdən, həm ki, həssas təbəqə məsələn, bayaq qeyd elədiyim qeyri-formal məşğulluqda olan insanlar. Onları vurmağa başladı, yaşlı insanlar, hansı ki, gedib, məsələn, tənay yaşayan yaşlı insan və yaxud da ki, hansısa bir fiziki qüsur olan şəxs, hansı ki, maqazinə çıxıb özünə istədiyi bazarlığı eləyə bilmir və s. və ilaxır. Yəni, bu tip məsələlərdə COVID-19 birbaşa olaraq bu leave no one behind dediyimiz, heçiyyətçi kənarda qoyma prinsipinə birbaşa zərbə vurdu və irəlləyişi kifayət qədər geri atdıb. Bu baxımdan ölkələr indiki mərhələdə COVID-lə COVID mübarizə siyasətini həyata keçirərkən bu, öndə duran bir fikirlərdən biri olmalıdır ki, necə eləyək ki, bu geridə qalan illərdə bıraxtığımız səhvlər, hansı ki COVID-19 vasitəsilə daha da pisləşdi, bunları biz necə eləyək ki, növbəti illərdə editməyək və 2030-cu il gündəliyinə nail olmaq üçün sürətləndirək proqresi. Mən indi qısa olaraq ə, Azərbaycanın bu sahədə olan ə, demək, ə, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin çatma uğrunda get getdiyi yoldan danışmaq istəyərəm və qarşıda duran çətinliklərdən biraz bəhs eləmək istəyərdim. Demək, Azərbaycan qeyd etdiyim kimi 2015-ci ildə bu saz işə qol qoyan 193 ölkədən bir idi və ə, ə, ə, Həmin ildən etibarən ölkə daxilində kifayət qədər işlər görüldü ki, bu dayanıqlı kəf məqsədlərinin nayin olunsun. Milli Koordinasiya Şurası, Yaradılığı, Milli Aqəlindirə Şurası hansı ki, başnazirin müavini səviyyəsində rəhbərliyə olunurdu və ə, o, o şuraya nazir və nazir müavinəri səviyyəsində bir qrup insan daxil edildi hansı ki, bütün bu işləri dayanıqlı kəf məqsədlərinin bağlı olan işləri koordinasiya edirlər. Bundan başqa, Azərbaycan Milli Könüllü Hesabat, Voluntary National Review deyirlər, onları BMT-nin 100-səviyyəli siyasət forumuna, demək, artıq bu il üçüncüsünü edəcək, o hesabatı verəcək və dünyada üç hesabatı verən çox əssayılı ölkələrdən biri olacaq. İndiyə kimi ki, hesabat verilib 2017 və 19-cu illərdə. Yəni, bu baxımdan ölkədə məsələni, belə deyil, danıqlı kiyaf məqsədlərinin prəhət etdəşdirməsi göz önündədir və bəzi məqsədlərdə də kifayət qədər irəliləyiş var. Məsələn, birinci məqsəd yoxsulluğun aradan qaldırılması. 2001-ci ildə Azərbaycanda yoxsulluq 49% idi, təxminən belə milli yoxsulluq səviyyəsi. 2019-cu il statistikasına görə 5%. Yəni və bu açıq desək, yəni rəqəmli statistikalar da müəyyən səhvlər bəlkə də ola bilər, statistika bəlkə müəyyən yanlışlıqlar amma istənilən halda yoxsulluğun aradan qaldırılması və yaxud da azadılması göz önündə olan bir faktdır. Lakin məsələyə bir daha dərin yanaşlar bəzi problemləri görə bilərik. Məsəl üçün, yoxsulluq bəli azalıbdı kifayət qədər. Ancaq bir çox insan bu dəqiqə yoxsulluğa çox yaxın bir dərəcədə maaş qazanır. Belə deyək, yoxsulluğa həssas bir vəziyyətdədir. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir kiçik iqtisadi şok bu insanları təzədən atacaq yoxsulluq tələsinə. Məsəl üçün, bunu gördük, biz 2016-ci ildə, 15-16-ci ildə devalivasiya vaxtında o, özü bir iqtisadi şok idi, qiymətlərin qalxması, bizdə həmin il 2 rəqəmli inflasiya oldu. Bu, məsəl üçün, şok kifayət qədər böyük sayda insanı çətin maliyyə vəziyyətinə qoydu. Eləcə də pandemiya vaxtı. Yəni, bu baxımdan sırf yoxsulluq statistikasına baxıb demək ki, biz yoxsulluq üzrə demək, məqsəd birə nail olmuşuq. O, biraz özümüzü aldatmaq hüküm olar. O baxımdan e, çox mühümdir ki, böyük, e, belə, deyil, şəkilə, böyük mənzəriyə baxıb e, bu boşluqları anlamaq və o boşluqları qaldırmaq ki, səhərsi gün heç kimsi ortalanmıyıb ki, növbəti 10 ildə, biz 2030-cu ilə qədər yoxsulluğu aradan qaldırmamaq üçün hələsə bir problem olmaya bilər. Eləcə, təhsil sayəsində, məsələn, dünənə yaxın günlərə qədər Azərbaycanda e, məktəbə qədər təhsilə çıxış çox aşağı səviyyədə idi. Yəqin ki, çoxunuz razılaşarsınız, bu yeni bir trenddir ki, artıq dövlət də biraz az investisiya qoydu bu sahəyə. Yəni, bu növbət bir məsələ. Yəni, gender bərabərliyi, biz nə qədər danışsaq da ki, kifayət qədər işlər görür, ancaq istər maaşlar olsun, istər qadınların cəmiyyətdə rolu olsun. Bunların hamısına baxanda görürsən ki, yenə də tam gender bərabərliyinə nail olmaq üçün qabaqda gediləsi həddindən artıq çox yol var. İndi mən qısa şəkildə danışmaq istəyərdim ki, yaxşı, biz deyirik ki, qabaqda görləsi çox yollar, nə etmək olar, necə eləyək ki, biz dayanıqlığın kəmi məqsədlərinə nail olaq? Burada da iki səviyyədə demək demək olar. Birinci səviyyə dövlət səviyyəsində iş görülə bilər, ikinci, biz şəxsimiz, individual insanlar. Başlamaq istəyərdim, birinci danışmaq ki, biz bir fərd olaraq biz nə eləyə bilərik ki, dayanıqlığın kəmi məqsədlərinə nail olaq? Yə yəni, Məsuliyyətli vətəndaş olmaq yetərlidir. Və adi bir nümunə göstərək, ərzaq israfı. Məsələn, BMT-nin hesabatına əsasən, keçən il, üzr istəyirəm, 2019-cu ildə dünya üzrə 1 milyard tona yaxın ə, ərzaq israf olub. Bilirsiz bu nə deməkdir? O demək ki, dünya üzrə istehsal olunan ərzağın hardasa 20 faizi, hər 5 kilodan 1 kilosu atılıb zibilə. Bu buna aiddir, ə, sizim bizim kimi individual şəxslər, restoranlar, sənaye və s. və ələxor. Yəni cəmi hardasa 1 milyard ton demək ərzaq israf olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərzaq israfına baxsaq, hər 50 milyard dollar dəyərində ərzaq israf olunur bir ildə. Bular hamısı çox böyük rəqəmlərdir. Məsələn, mən qeyd etdiyim bayaq rəqəmi belə vizuallaşdırmaq üçün belə bir şey təsəvvür eləyin. 40 tonluq böyük yük maşını O 40 tonluq böyük yük maşını dalbadal düşsəz, o 1 milyard ton ki mən deyirəm, onu 23 milyon ədəd ardəsi o maşından lazımdır və onu dalbadal düşsən yer kürəsini 7 dəfə dövr eləmək olar. Təsərrür o qədər hər il ərzaq zibillatılır. Azərbaycan daxilində orta hesabla bir şəxs il ərzində 93 kilo ərzaq zibillatır. Yəni biz qidamızı düzgün aparsaq, biz düzgün planlaşdırmaq içək Bunun özü dayanıqlı inkişaf məqsədi iki, azlığa son, dünyada nə qədər insan ac yatır, biz ona qənaiyyət etmiş olaraq. Amma burada bir maraqlı məqam odur ki, burada zəncirvari reaksiya var. Məsəl üçün, siz o ərzayı zibilə atmamaqla daha ərzə-ərzək istesal olunmaq, həm üçün o demək ki, daha su israf olunacaq, daha az elektrik istraf olunacaq və bu dayanıqlı inkişaf məqsədi 6-7 enerji-su məsələlərindən bəhs edir. Yəni, artıq bir əməlindən siz 2-3 dənə SDG dim üzrə demək, progressə töhfə verirsiz. İşığı söndürmək, yəni boş olan otaqda işığı söndürürük. Bəzən olur, yadımızdan çıxır, bəzən təhlənkarlıq eləyirik. Yəni bu tip məsələlərdə bir insan olaraq bizim boynumuza bu bir yük düşür ki, biz etdiyimiz hərəkətlərin yəni düşünək, yəni biz niyə bunu eləyirik? Biz bunu yəni israfçılıq etməməliyik. Dövlətlər də mən qeyd etdiyim kimi yəni, kifayət qədər işlər görür Azərbaycan hökuməti daxil olmaqla, lakin bəzi məsələləri mən Azərbaycan kontekstində qeyd etmək istəyərdim ki, yəni çox yaxşı olardı ki, bu tip məsələlərə fikir verilsin. Məsələn, dünyanın bəzi ölkələrində bu STC-lər üzrə qabaqçıq təcrübələrində belə bir şey var ki, STC budgeting deyirlər. Yəni, bu Dayanıqlı inkişaf məqsədindən, dövlət büdcəsindən ayrılan hər hansı bir vəsai, tutaq ki, yol tikintisi olsun və yaxud olsun məktəb tikintisi, xəstəxana tikintisi, o dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə necə təsir edəcək? onun demək, kəmiyyət şəkildə büdcələşdirilə, büdcədə qoyulur və artıq belə ilə dövlət büdcəsinin dimlərə necə təsir etdiyi birbaşa görünür və həmçinin bu dövlətin ayrıdığı prioriteti, yəni göstərir ki, biz bu məsələyə necə prioritet şəkildə yanaşırıq dayanıqlı inkişaf məqsədlərində. Başqa bir nümunə göstərmək istəyərəm. Əks mərkəzləşmə və mərkəzləşmə. Bakıda, Azərbaycanda özünüz bilirsiniz ki, istər iqtisadi, ist Həyatın demək olar böyük əksəriyyəti Bakıda cəmləşib. Regionlarda həm iş yerləri baxımından, həm təhsil müəssisələri baxımından, həm sosial həyat baxımından kifayət qədər yəni fərq var Bakı arasında. Və Danığın İnkişaf məqsədi 10 inequalities bərabər qeyri-bərabərliklər aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Burada həm regionlarda söhbət gedir, həm zümrələr arası qeyri-bərabərlikdən söhbət gedir. Və biz indi özünüz təsəvvür eləyin, hökumət bəzi e, belə addımlar atmaqla tutsax ki universitetlərin bəzilərini kənara köçürməklə Zaqatalağa, Qəbəliyə, daha yaxın olan Şamaxıya, İsmayıllıya köçürməklə artıq təsəvvür edirsiniz nə qədər insanın Bakıdan çölə çıxartmağa partinin ən belə deyək mərkəzində boşluq yaratmağa, həmçinin regionların inkişafına töhfə vermiş olurlar. Məsələn bu bir adi bir nümunədir və mən əminəm ki, mən bu məsələni çox müzakirələr etmişəm. Bir çox tələbə istər müəllim olsun, böyük məmniyyətlə gedib Qəbələdə kampusda yaşayır. Mən özüm tələbə olsaydım böyük məmniyyətlə gedib orada yaşayardım və özüm fikirləşirəm bu regionun inkişafı üçün nə qədər şeylər gətirərdi. iş yerləri, kampuslar, restoranlar, kafelər Bunlar hamısı nəqliyyat, o regionlar arası nəqliyyat və s. və ilaxır. Yəni, bu, bir addım atmaqla yenə də ba, dim 10 dedim qeyri-bərabərlər. Lakin iş yerləri, aclıq, yoxsulluq bu tip şeylərin hamısına demək olar digər dimlərə də birbaşa təsir eləyən addım ola bilər. Və yaxud Bakının mərkəzini tutaq ki, avtomobillərdən azad etmək. Böyük parkinglər tikmək və şəhərin kənarından gələnlər parkinglə maşını saxlayıb, oradan o tərəfə hansısa elektromobillərdən və yaxud velosipetdən istifadə edərək getmək. Velosipet yollarının tikilməsi, bunlar hamısı, yenə deyirəm, bəziləri asan, bəziləri çətin, bəziləri ucuz, bəziləri baxa-başa gələn addımlardır. Ancaq bunların hər biri, əgər dayanıqlı inkişaf məqsədləri siyasətin mərkəzində durursa, bunların hər biri görülə bilər və görülə, görüləcək addımlardır. Yəni və bayaq qeyd elədiyim kimi biz öz şəxsimiz, individual olaraq biz bunu öz zehnimizə yerəşdirə bilsək, əslində çox da çətin bir şey deyil. Sadəcə belə deyək, məsuliyyətli vətəndaş olmaq gərəkdir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.